0: Eh, buenas tardes, es, de verdad es un placer de estar con ustedes esta tarde, y uh, mi nombre es Patrick, soy un misionero que está en Buenos Aires, de Argentina, eh, en la zona sur, se llama Lanús la ciudad, y tenemos una iglesia, se llama la Iglesia Bautista Fe, que está en Lanús, y vamos a cumplir dos años la iglesia en abril, el 16 de abril, gracias, está bien, bueno, eh, entonces es una bendición de estar con ustedes. La iglesia está creciendo, de verdad, hermanos. Fue como algo muy especial en nuestra iglesia hoy, porque no estaba, y los argentinos que estaban en la iglesia, estamos como dirigiendo y enseñando la palabra de Dios en mi ausencia. Entonces nuestros hermanos en la iglesia están creciendo y sirviendo, y de verdad, para mí, la palabra no es la mejor palabra, pero igual es como un orgullo mío para ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Les pido que oren, por favor, por nuestra iglesia. Somos una iglesia jovencita, muy chiquita, pero Dios está obrando, hermanos, y es de verdad una bendición. Es acerca de mí, mi esposa y yo. Eh, vamos a cumplir 15 años en el matrimonio, y mi, mi, mi esposa es como mi mejor amiga, eh, somos un equipo, sirviendo a nuestro Dios, tenemos cuatro nenas, no, eh, no tenemos ni un varón, y tampoco lo vamos a buscar. Mi esposo me dijo, la fábrica ya está cerrada, como bien cerrada, no más. Entonces, es así en nuestra casa, y soy el jefe, pero ella es mi jefa. Entonces, cuando me diga que no, ya está. Entonces, tenemos cuatro niñas, la última nació en Argentina. Entonces, Argentina es, y de verdad, de verdad, hermanos, es una bendición tener Cuatro nenas, hay mucha drama en la casa a veces, pero vale la pena, porque son hermosas, estoy como muy bendecido. Ahora, vamos a Colosenses, vamos a Colosenses y capítulo 1, capítulo 1, y vamos a aprender algo de la palabra de Dios, algo que, gloria a Dios, podemos poner en práctica Amén. hoy mismo. Hoy mismo, no necesitamos esperar hasta que la semana que viene, ni el mes que viene, hoy mismo podemos poner en práctica los principios. Ojalá sea así. Vamos a ver eh, Colosenses capítulo 1 y voy a ver, voy a ir también a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer un poquito, voy a explicar algunas, algunos principios o uh, la historia, digamos, acerca del libro de Colosenses y después vamos a ver. Eh, lo que dice la Biblia. Versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Disculpa, eh, versículo 3, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dos versículos más, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epáfras, vamos a aprender quién es o quién era nuestro consiervo amado, Uh, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros versículo 8 y ya está quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu ahora vamos a hablar un poquito acerca de que, cómo es la carta de Colosenses Pablo escribió esta carta pero algo interesante no fundó esta iglesia ni conoció la iglesia Nunca estaba en esta iglesia. Pero esta iglesia fue un producto de algo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Éfeso. Eh, la Biblia dice en Hechos capítulo 19 y versículo 10, lo voy a leer. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos... Oyeron la palabra del Señor Jesús. La Biblia nos enseña que en la iglesia de Éfeso, en que sí, Pablo, el misionero, fundó esta iglesia. Esta iglesia creció bastante hasta que alrededor de esta iglesia y los otros pueblos y las otras ciudades que estaban en Asia, ahora se llama Turquía, este país, Turquía, en toda Turquía... Estaban escuchando del Evangelio. Cada casa, cada hogar, cada ciudad, por causa de lo que Dios ha hecho en una iglesia. Es lo que estaba pasando en esta época. Ahora, un hombre, se llama Epafras, era de un pueblo como 160 kilómetros de Éfeso. Se llama Colosas estaba de este pueblo Colosas no era como F Éfeso que era una ciudad como muy pero muy grande y una ciudad en que tenía mucha gente y extranjeros y todo Colosas eh, como lo contrario era una, un pueblo chiquito eh, que no tenía mucha gente tenía gente pero en comparación de F Éfeso no un, un pueblo muy diferente pero ese hombre es Páfras. Estaba viviendo, por lo que vemos, cerca de Éfeso, y escuchó la verdad del Evangelio, y Dios tocó su corazón, y ese hombre recibió a Jesús como su Salvador personal, y por causa de eso, hermanos, tenía una carga en su propio corazón para su pueblo. Hermanos, como creyentes, ¿sabes qué? Debemos tener una carga por los que están nuestras familias. ¿Hay alguien en tu familia, tu propia familia, que no conoce a Jesús como su Salvador? Cuando mueran, no van a ir al cielo, van a sufrir en el lago de fuego. ¿Hay alguien en tu familia? ¿Hay alguien que se dice que sí, sí hay? Debemos tener una carga en nuestros corazones por, los, por las personas. Hay vecinos alrededor de ustedes que no conocen a Jesús. Debemos tener una carga en nuestros corazones para ellos también. Es así. Y era así en este hombre que papras Entonces, uh, se fue, salió de la ciudad de Éfeso para volver a su propio pueblo para fundar una iglesia. Y fundó la iglesia en Colosas. Entonces, esa iglesia, cuando Pablo escribió esta carta, era iglesia como mi, como, como nuestra iglesia en Argentina. Como bien chiquita, jovencita, Dios estaba obrando, pero aún era una iglesia chiquita. Algunos estaban salvos, era, disculpa, fueron salvos, y Dios estaba obrando, pero una iglesia chiquita y jovencita, ¿bien? Ahora, lo que pasó, algunos entraron en la iglesia con otras, do, otras doctrinas, otras doctrinas, o sea, enseñanzas. Y voy a explicar cómo la mayoría, la gran mayoría. Unos tenían, se llama gnosticismo, eh, significa una condición espiritual perfecta. A través de ceremonias. O sea, Jesús no era suficiente para limpiarte de tus pecados. Era Jesús y los ceremonias, las ceremonias que tenemos que hacer. Era su creencia. Y estaban entrando en la iglesia. No diciendo que Jesús es horrible. No diciendo que el Evangelio es una mentira. Estaban diciendo así. Jesús amén. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Necesitamos Jesús. Pero también necesitamos las cere ceremonias en nuestras vidas para, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando estemos como cambiando el Evangelio, no es el mismo. Y estaba pasando en esta iglesia. Otro legalismo se llama. Legalismo. Querían como... Eh, guardar los mandamientos del Antiguo Testamento eh, para mantener su propia salvación. Hermanos, ¿sabes qué? No hemos alcanzado la salvación por nuestras obras. No podemos mantenerla tampoco. ¡Es todo de Dios! Pero también estaba diciendo, Jesús es bueno, hermanos. Pero ¿sabes qué? Hay muchas leyes. Y en particular, en contexto... Estaban hablando acerca de las leyes... Los, uh, las leyes acerca de... Eh, la comida... En esta iglesia... y Estaban enseñando, intentando... Eh, poner su doctrina... En esa iglesia... Una más, que es como muy raro... Pero es así... Eh, se llama es ascetismo... Que es la ausencia de buenas cosas en tu, vi en tu vida... O sea... El sufrimiento... A través del sufrimiento vas a alcanzar como un nivel espiritual que nadie puede alcanzar. Pero es a través del sufrimiento. Sin comida. Sin una relación íntima entre, dentro del matrimonio tampoco. No. Comida, dinero, todo era malo. Y tenemos que dejar todo para alcanzar ese nivel. Hermanos, es una mentira de Satanás. Y estaba pasando en esta iglesia muy chiquita. No sé para ustedes, pero en nuestra iglesia hemos encontrado algunos que han entrado en nuestra iglesia. No están ahora, pero entrando con su propia doctrina diciendo, sí entiendo la palabra de Dios, la, la Biblia es la palabra de Dios, pero también eso. sí entendemos que Jesucristo es el único camino, pero también eso. Era así. En esta iglesia entonces, ese hombre, Epafro, eh, salió de su iglesia por un tiempito y viajó a Roma, hasta Roma, para hablar con Pablo, su como abuelo espiritual, digamos, hablando con él. Entonces, Pablo escribió esta carta a la iglesia. Es la razón que tenemos esta carta. Ahora. En el tiempo que tenemos suficiente pienso acerca del contexto que, de lo que estamos leyendo. El título, el tema de lo que vamos a aprender es así. ¿Cómo sos conocido? ¿Cómo sos conocido? Una pregunta, hermano. Los que están en tu familia, ¿qué piensan de vos? Los vecinos... La gente que está como alrededor de vos, o sea, los vecinos, ¿qué piensan de vos? Si pastor estuviera en tu propia eh, eh, trabajo, hablando con algunos, diciendo, ¡Sí, soy su pastor! ¿Van a decir, él está en una iglesia? ¿En serio? ¿Van a decir eso? ¿Saben los demás que sos creciente, ¿Que sos un hijo de Dios? Vamos a ver... Unas características, digamos, que debemos tener, que estaban en muchos que estaban en la iglesia. No todos, pero muchos que estaban en la iglesia. Y lo vamos a ver ahora. Número uno, vamos a ver. Debemos ser conocidos, o debe ser como conocido como uno que es, en principio, fiel. Fiel. La Biblia dice en versículo 1, en versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo eh, que están en Colosas. En principio, la palabra santo no es algo que tenemos que alcanzar a través del papo o alguien que está en otro país, eh, mirando a los milagros. No, la palabra en la Biblia santo significa un creciente. Si conoces a Jesús como tu salvador, amén, sos santo so santo! Hermanas, si ¿sí conoces a Jesús como tu salvador, ¡sos santa! Es lo que dice la Biblia. Entonces estamos hablando acerca de creyentes. Y dice también a los santos y fieles. Fieles. Hermanos, es importante que seamos fieles Que seamos fieles a la iglesia. Que seamos, seamos fieles a Dios. Tenemos un versículo, eh, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, que dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice la Biblia que cada uno se sea hallado inteligente, ni guapo, ni como fuerte, con muchos músculos. La Biblia dice, la, la clave de todo es que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Mira, no todos pueden ser guapos, obviamente, pero todos pueden ser salvos, todos pueden ser Fieles. Amén. Todos, hermanos, sos fiel, sos fiel. Cuando hablen de ustedes, los que están en la familia, los que están en el trabajo, están diciendo, ese hombre, esa mujer siempre está hablando acerca de Dios. Sos fiel, sos fiel. Debemos ser creyentes que son fieles. Debemos ser conocidos, hermanos, como fieles. Eh, la Biblia dice, como fieles eh, ministros, versículo 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Era fiel a Epafras. Muchos en la iglesia eran fieles en la iglesia, hermanos. La, el, la clave de todo: podéis tener cualquier don espiritual que querés. Pero si no sos fiel, no te va a servir casi nada. Nada. Alguien puede enseñar como mejor que, a, que Pablo. Pero si no sos fiel, no sirve. No sirve. Todos pueden ser fieles. Todos nosotros podemos ser fieles. Hermanos, en principio, ¿cómo sos conocido? ¿Alguien que es fiel? Número 2, vamos. En versículo 3. Debe ser conocido como uno que tiene un testimonio, mira, cristiano. Cristiano. En versículo 3 la Biblia dice... Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora, estamos hablando acerca de un buen testimonio. No hay algo más feo que un creciente que tiene un mal testimonio. No hay nada más Veo que esto. Debemos tener buenos testimonios. ¿En qué sentido? Vamos a ver algo muy lindo que estaba en la gente de esta iglesia. ¿Listos? Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver tres características que deben estar en nuestras vidas para tener un buen testimonio. Un buen testimonio. 1 Corintios, eh, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, y la esperanza, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las tres características que están acá, la fe, el amor, la esperanza, deben estar en nuestras vidas. Los demás deben ver las tres características diariamente. Diariamente, mi esposa debe ver en mí la fe, el amor y la esperanza. Vamos a ver las características en esta iglesia. Lo vamos a leer de nuevo. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Espero que escuchen, ¿eh? Eso es como a mí, para mí, importante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, habiendo oído de vuestra... fe. 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 En Cristo Jesús y del... Amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos. Entonces, las tres características estaban en esta iglesia. Hermanos, no hay más importante, debemos mostrar a los demás, debe estar en cada uno de nosotros la fe. Debemos mostrar que creemos en Dios. No es suficiente. Debemos mostrar a los demás que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay nadie como Jesús. Jesús es el mejor que todos. Y es una fe verdadera. Es una fe que va a, va a seguir. Por la gracia de Dios. Estamos hablando acerca de una fe que los demás, capaz, nos van a criticar. Diciendo, ¿qué está pasando con mi primo? Que siempre está intentando hablar acerca de Jesús. Su fe es algo raro, pero esa fe va a cambiar todo. Un amor. Oh. Sabes que conozco gente que son creyentes, entre comillas, y siempre eh, eh, son fieles en la iglesia, pero no tienen mucho amor. Más están listos para juzgar a los demás. Que amados. Hermanos, no debe ser de nosotros. Amén. Debemos ser una iglesia que tiene mucho amor. Por todos. Mucho amor. Debemos mostrar este amor, no solamente de los visitantes, pero también dentro de la familia. Dentro de la familia. Nuestros padres, los que son incrédulos, que están en la familia, primos, tíos, tías, deben ver por lo menos que wow... No creo lo que cree Él, pero algo está diferente en su vida. Él me ama. Él está siempre amando a todos. Es un amor verdadero. Y debemos tenerlo en nuestras vidas. Una más. La esperanza. La esperanza. Tenemos esperanza de la vida que viene. Hermanos, cuando muera yo, no es el fin. No es el fin como creyente. La Biblia nos enseña que es el principio porque voy a vivir por, para siempre. En, en Jesús estaba hablando acerca de este tema por un ratito en, en la iglesia de Trinidad, ¿cierto? Iglesia Bautista Trinidad, esta mañana, y es así, estaba leyendo un libro acerca del cielo como unos meses atrás, porque no entendía, y de verdad pienso que no entiendo ya igual, ahora mucho... Del cielo, aunque he aprendido un montón. Cuando era chico, había como dibujos de la televisión en que un gato que murió estaba como flotando sobre una nube y con una arpa y alitas como chiquitas y estaba tocando una arpa. ¡Qué aburrido! ¡Qué horrible! ¡Qué fome! Se dice, ¿no? Es así. Era así, pensaba yo. ¿Quién quiere ir al cielo? Un lugar tan aburrido. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña el lugar, el cielo, el, la vida eterna, no va a ser un lugar como espiritual. No va a ser un lugar espiritual solamente. Va a ser un lugar físico, no vamos a como flotar como almas y espíritus que están flotando, levantando en el aire, la Biblia dice que vamos a tener cuerpos, cuerpos, vamos a tener, la Biblia dice, un río, vamos a tener, por lo menos, una calle, tendremos también árboles, fruto, ¿Sabes qué? En Argentina, estaba hablando acerca de este tema también eh, esta mañana. En Argentina tenemos cataratas que son como impresionantes, gigantes. Se llama eh, Iguazú. Iguazú es un lugar como hermoso. Estaba allá con mi familia como en diciembre o noviembre. Y impresionante lo que Dios, nuestro Dios, creó. Hermanos, si ¿sí Dios creó ese lugar en este mundo, ¿cómo va a ser el mundo que viene. Pienso que mejor, hermanos. Pienso que mucho mejor. Amen. Y debemos tener una esperanza de la vida que viene. La mejor vida no vamos a vivir acá. La mejor vida está viniendo, hermanos. Es una esperanza verdadera. No sé para ustedes, pero mi abuela era una mujer como bien creyente. No era creyente. Siempre ella quería hablar acerca de Jesús. Eh, no importa el, el tema del día. Ella siempre tenía una manera para como cambiar la conversación a Jesús. Por ejemplo, pudiéramos hasta estar hablando acerca de cómo música. Ah, me encanta música. De verdad, música de Jesús mejor. Es como... ¡Abuela! ¿Cómo puede ser que estás hablando como así? O oh, algo sobre la televisión, como un, un partido de fútbol. ¡Ah, qué, qué bueno fútbol! ¿Sabes qué? Jesús es el ganador de todo. ¡Abuela! ¿Qué pasó? ¡Estamos mirando a un partido! Era así en nuestra casa. Ella era una mujer que tenía mucho, mucho amor para con Jesús. Pero ¿sabes qué? Su esperanza era así porque estaba esperando hasta que el día en que ella iba a estar con nuestro Jesús. Ahora, ¿dónde está? Está con Jesús, esa mujer. Tenía una esperanza. Debemos tener la misma esperanza. Hermanos, no sé para ustedes, pero hay unos días que... Eh, son importantes en mi vida, en mi vida, propia vida, y en las vidas de los demás. ¿Has hablado con un chico que su cumpleaños está como viniendo como pronto? Es como, hola, mi, mi cumpleaños está como el miércoles que viene. Está hablando acerca de eso. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Está hablando sí, mi cumpleaños está como, como tres, cuatro días. Uh, de ahora y oh, ojalá que reciba un como un, una bici eh, algo como así un, un play algo como así también es así porque porque tiene una esperanza debemos tener una esperanza como así para la vida que viene sos conocido por esta esperanza tenés este esta esperanza los demás están diciendo por qué es como mi abuela ¿Por qué siempre quiere hablar acerca de Jesús? ¿Por qué siempre está hablando acerca de como... ...la vida eterna o oh cielo? ¿Por qué está hablando acerca de eso? Debemos ser conocidos como creyentes que tienen la fe... ...como esta iglesia. La fe... ...el amor... ...y también la esperanza. Si no tenemos las tres... ...hermanos, no estamos mostrando el amor... No estamos mostrando un buen testimonio acerca de Jesús. Una cosita más. No, ya está. Ya está. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo sos conocido hoy? Si no sos conocido como alguien que es fiel, de verdad es una decisión. Podéis cambiar la vida como así. Ya está. Es una decisión. Es importante que hagamos la decisión. Bueno, voy a ser como fiel. Cuando tengamos una reunión, voy a estar. Cuando alguien está pasando en la iglesia, quiero estar allá intentando servir a mis hermanos. Es así. Y hermanos, ¿tenéis un buen testimonio? ¿Sos conocido de un creyente que tiene un buen, uh, buen testimonio? Por, ellos, por favor. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Te pido ahora que nos ayudes a poner en práctica los eh, principios que hemos aprendido. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Sigamos orando, hermanos, ahí con cabeza inclinada, ojos cerrados.